1: Mein
2: Gott hat seinen Engel gesandt. Er hat den Rachen der Löwen verschlossen.
3: So, Hauptprobe. Ich hatte noch nie einen Mikrofonständer auf der Bühne. Ja, es gibt Wunder. Also, das Thema ist Daniel, take a stand. Was mache ich, wenn ich keinen Ausweg mehr sehe in meinem Leben? Wir alle haben Momente in unserem Leben, wo wir effektiv das Gefühl haben, wie soll das weitergeben? Dann gibt es einen Bibelvers, bitte nimm den, wenn du nicht mehr weiternimmst, wie es heißt, in Apostelgeschichte Kapitel 17, Vers 25 steht geschrieben: Gott selbst gibt allem, was ist Leben und Atmen und er stillt jedes Bedürfnis, das ein Mensch haben kann. Wenn du nicht mehr weiter weißt, dann nimm diesen Vers, wo dir sagt: Gott kennt dein Bedürfnis. Und was ist der Link zur Message? Weil dann müssen wir Worshipper sein. Ja, es gibt verschiedene Stile von Worship. Die einen, die worshipen so. Kann man, aber ist auch eine, 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 eine Botschaft, also Gott, du musst schon recht gut sein, um mein Herz zu berühren. Schwierig. Aber es gibt so die Fortgeschrittenen, die haben so, die nehmen die Hände in den Hosensack. Das ist so der, der kleine Vogel-Worship-Style. Yes, I will sing. Und merk schon, das ist schon recht viel Emotionen dabei. Merk schon, schon für Schweizer, das ist schon, das ist schon Ekstase. Da gibt es einen anderen Worship-Style, das ist der, so halt den Fernseh-Style. Kleiner Fernseh, iPad, großes Screen, kleines Screen, ich halte den TV. Dann gibt es aber auch, so groß ist mein Fisch-Worship-Style. Der kleine Fisch, der mittlere Fisch, der Wal-Worship-Style. Merk schon, schon ein bisschen emotioneller, so groß ist mein Fisch-Worship-Style. Dann gibt es aber auch, halt das Baby-Worship-Style. Wie das Baby rauf und fang es auf und halt es und werf es und fang es auf. Je nach Deo kann man das machen und man hält es wieder auf. Dann gibt es den Glühbirnen-Worship-Style. Schrauben hier, Schrauben da, Schrauben hier. Du bist an immer am Schrauben, etwas am Schrauben. Merkst du, der Schrauben-Glühbirnen-Worship-Style. Dann gibt gibt's den Torhüter-Worship-Style. Oh, abgewehrt nach links. Oh, abgewehrt nach rechts. Come on. Ich lasse nichts rein in mein Haus. Das ist der Torhüter-Worship-Style. Gemäß Theo kann man's machen, muss man nicht machen. Das ist Gott. Ich habe eine Idee. Worship-Style. Yes, ich habe eine Idee. Das ist der Holzfäller-Worship-Style. Ich fälle alles in meinem Leben. Und das ist der Polizei-Worship-Style. Halt! Stopp! So quasi, God, give me a five. Komm, berühr mich, I'm ready. Für alle Frauen gibt es auch diesen Worship-Style. Reinige das Fenster. Reinige das Fenster. Hast eine große Villa, Doppelte Reinigung, doppelte Reinigung. Das ist so der Frauen-Worship-Style. Da gibt es die Männer, so groß ist mein Gott wie ein Vater. Ja, er ist ein Sieger und auch Gott ist ein Superman. Aber wichtig ist immer, egal wie du worshipst, halte deine Position. Du bist nicht alleine. So neben dir gibt es auch Menschen, die wollen auch den Platz einnehmen. Und das wäre dann david Colony worship style Du kannst nicht. Du musst deine Base halten. Und dann gibt es auch den Fahnenschwingel worship style Fahnen weg und Fahne hier und Fahne da. Und du denkst, warum liegen alle Leute auf dem Boden? Es ist nicht der Heilige Geist, es ist deine Fahne. Egal in was für eine Situation du in deinem Leben bist, sei ein Worshipper. Worship ist dann mega wichtig, wenn du merkst, die Umstände sind alles andere als optimal. Und da ist Daniel und die drei Freunde, die drei Freunde waren im Feuerofen und sie haben nicht aufgehört, diesen Gott anzubeten. Und hier ist die Geschichte von Daniel und den drei Freunden im Feuerofen.
0: König Nebukadnezar ließ ein goldenes Standbild anfertigen und stellte es in der Provinz Babel auf. Dann schickte er Boten zu allen Beamten der Provinzen mit dem Befehl, dass alle an der Einweihungszeremonie des Standbildes teilnehmen sollten. Als sie alle vor der Statue standen, verkündete ein Herold mit kräftiger Stimme.
2: Ihr Völker, hört den Befehl des Königs! Wenn ihr den Klang vom Horn hört, müsst ihr euch zu Boden werfen und das goldene Standbild anbeten. Wer sich aber nicht zu Boden wirft, wird sofort in einen glühenden Ofen geworfen.
0: Als nun das Horn ertönte, warfen sich die Männer aller Völker unverzüglich nieder und beteten das goldene Standbild an. Zur gleichen Zeit gingen einige babylonische Männer zum König.
2: Schadrach, Meshach und Abednego haben sich nicht um deinen Befehl gekümmert.
0: Da befahl Nebukadnezar voll Wut, die drei zu holen. Er sagte zu ihnen,
1: Stimmt es, dass ihr meine Götter nicht verehrt? Und betet ihr tatsächlich das goldene Stammbild nicht an, das ich aufstellen ließ? Also... Wenn ihr, sobald ihr den Klang der Musikinstrumente hört, niederfallt und die Statue anbetet, ist alles gut. Wenn nicht, sollt ihr sofort in den glühenden
0: Feuerofen geworfen werden. Schadrach, Meshach und Abednego aber antworteten dem König,
2: Wenn der Gott, den wir verehren, es will, kann er uns ganz bestimmt retten, sowohl aus dem brennenden Feuerofen als auch aus deiner Hand. Aber selbst wenn er es anders beschlossen hat, wir werden deine Götter niemals verehren und die goldene Statue niemals anbeten.
0: Da verzehrte sich Nebukadnezers Gesicht vor Wut. Er gab sofort den Befehl, den Ofen siebenmal heißer als gewöhnlich anzuheizen. Dann ließ er Schadrach, Meschach und Abednego fesseln und in den glühenden Ofen werfen. Weil aber der Ofen übermäßig angeheizt worden war, wurden die Soldaten durch die Flammen getötet. Die drei Männer aber fielen gefesselt in die Flammen des Feuerofens. Plötzlich sprang Nebukadnezar erschrocken auf und fragte seine Ratgeber, »Haben wir nicht eben drei
1: Männer gefesselt und ins Feuer werfen lassen?« »Ja, natürlich!« A »Aber seht doch, dort sehe ich vier Männer, ungefesselt, die im Feuer umhergehen. Und sie sind völlig unversehrt. Und der vierte sieht aus wie, wie ein göttliches Wesen!«
0: Daraufhin trat Nebukadnezar an die Öffnung des brennenden Feuerofens und rief hinein.
1: Ihr Diener des höchsten Gottes, tretet aus dem Ofen heraus!
0: Da kamen sie zum König. Nicht ein Haar auf ihrem Kopf war versenkt. Selbst ihre Kleidung war unversehrt. Sie rochen nicht einmal nach Rauch. Gelobt sei der Gott
1: Schadrachs, Meshachs und Abinegus. Denn er schickte seinen Engel und hat seine Diener, die sich auf ihn verlassen, gerettet. Sie haben den Befehl des Königs nicht befolgt. Ja, sie wollten lieber sterben, als irgendeinen anderen Gott anzubeten. Denn es gibt keinen Gott, der retten könnte wie dieser.
3: Wow, das nenne ich schon äh, ein sehr großes Problem. Also die hatten ja keinen anderen Ausweg mehr. Das Feuer war, sie waren mit im Feuer. Und wir alle haben Situationen in unserem Leben, wo du keinen Ausweg mehr siehst. Und es ist mega wichtig, dass du deinen Worship-Stil, deine hand und nicht verlierst in deinem Leben. Du musst und du solltest ein Worshipper sein. Ich möchte dich ein bisschen mitnehmen, was war die Grundlage, damit sie eigentlich in den Feuerofen geworfen äh, wurden. Und zwar das erste war gewesen, Nebuchadnezzar gesagt, ich baue so eine Statue auf und ihr müsst alle diese Statue, die müsst ihr anbeten. Und zwar immer dann, wenn Musik ertönt. Immer. Wenn die Musik ertönt, so wo ist die Musik, die muss jetzt ertönen, <lacht> Musik, genau, merkst du ohne Musik ist schwierig, dann gleich bist du mega happy und hier ist eine Botschaft, das Visuelle und Musik, das Emotionelle, gleich bist du mega, mega glücklich und mega happy. Und jetzt sagt man, ja, ich verstehe den Gedanken nicht. Und du musst Babylonien verstehen, was war der Gedanke dahinter. Und er war nämlich mega, mega tief. Nebukadnezar hatte nämlich da zwei Werte den Leuten auf die Nase gebunden. Also wenn ihr das nicht macht, wenn ihr das nicht so sieht, dann werde ich euch in dem Sinn umbringen. Und das Erste war gewesen, die Statue steht immer für Macht und Besitz. Wer Macht und Besitz nicht anbetet, und das ist Babylonien, der hat nichts zu suchen in meinem Land. Und Musik steht immer für Vergnügen und Sexualität. Gleich Ich bin mega happy. Und jetzt schaut euch diese Form, Grafik an. Denkst du, ah, interessant, das ist da heute auch so. Leute glauben heute Macht und Besitzen und Vergnügen und Sex gleich, ich bin mega happy. Und wer seine Knie vor diesem Formular nicht niederkniet, der hat... Babylonie nicht verstanden. Du merkst, hier geht es geht wieder um eine Kultur. An was glaubst du? An die göttliche Kultur oder an die babylonische Kultur? Und hier ist ein mega wichtiger Grundsatz, den du dir merken darfst oder solltest. Der Teufel hat noch nie etwas erfunden. Der Teufel hat noch nie etwas kreiert. Das ist eine faule Sau. Was er macht, er nimmt die Schöpfung Gottes, reißt es an sich, dreht es um und sagt, wenn ihr mich anbetet, dann ist Macht, Besitz, Grün und Sex gleich du bist Megapi. Er nimmt etwas und pervertiert es. Und das ist die Grundeinstellung von diesem Teufel oder auch vom babylonischen Spirit. Ich möchte es euch vorlesen, in 1. Moses 1, Vers 28, und bitte habt dieses Bild vor euren Augen. Gott segnete und sprach, und jetzt bitte achtet, vermehrt euch. Das nenne ich Sex. Halleluja. Sex ist schon am Anfang. Geht und habt Sex. Kann ich einen Namen hören? Das ist, also sorry, geiler geht es gar nicht mehr. Bevölkert die Erde, also come on, macht, gib gut sie und nehmt sie in den Besitz und hier ganz am Anfang sagt Gott schon Besitz und Macht, Vergnügen und Sex ist Gottes Mandat ist Gottes Schöpfung. Es ist Gottes Erfindung, ist Sexualität, Macht und Besitz. Und es gehört Gott und was macht der Teufel. Er nimmt die Schöpfung Gottes, reißt es an sich wie Babylon und sagt, wenn du mich anbetest, dann gebe ich dir Macht, Sex, Vergnügen und auch Erfolg. Und ich zeige euch ein paar Bilder. Zum Beispiel, es gibt so einen, einen Film mit einer Frau auf dem Drachen. Und dann denkt man, wie, wie macht die das? Ich zeige dir die Filmaufnahmen. Sieht so aus. Völlig, überhaupt nicht interessant. Ein anderer Mann, der, der, der killt so ein Monster. Ein Monster? Nicht das, das Monster. Nein, auch nicht Monster. Was ist los heute? Ja. Gehen wir mal zurück zur Frau. Genau. Das ist eine Frau, die schön ist, aber die Wahrheit ist nämlich, ungeschminkt sieht sie so aus. Merkst du, also Make-up verarscht dich. Das merkt man, speziell nach der Schlitterwoche. Das nächste Bild, äh, Mode, Mode auch, das nächste Bild, Mode. So, so sieht es aus. Denkst du, oh, also mit meinem Body habe ich keine Chance. Wahrheit sieht folgendermaßen aus. So. Und jetzt bitte achtet einmal, so funktioniert genau der Teufel. So genau so, der verarscht uns. Der sagt: Hey, Jungs, wenn ihr mich anbetet, dann habt ihr Macht und Besitz, Vergnügung, Sex, gleich ihr seid mega happy. Hier ist Satans Lüge, ganz am Anfang war Satans Lüge gewesen: Mir geht es immer nur um dich. Hm. Nur du und du. Aber Gott geht es nur um dich selber. Gott geht, nur, Gott, geht es nur, Gott geht es nur um sich selber. Das ist eigentlich die Aussage von diesem Teufel. Und es gibt es einen unglaublichen Witz. Als Jesus 40 Tage versucht wird oder fastet in der Wüste, kommt der Teufel, sagt zum Sohn Gottes, dem alles gehört, der Schöpfer vom Universum, sagt der Teufel, wenn du mich anbetest, dann gebe ich dir den ganzen Reichtum dieser Welt. Und Jesus sagt, willst du mich verarschen? Du kannst mir nicht etwas anbieten, was mir schon gehört. Und ich möchte dir heute Morgen sagen, der Teufel kann dir nicht Besitz und Macht anbieten, was dir sowieso schon gehört. Er kann dir nicht Vergnügen und Sex anbieten, was dir sowieso schon gehört. Es gehört dir schon. Darum in Daniel 3, Vers 16, und es ist interessant, Schadrach, Meshach und Abednego jedoch entgegneten, wir werden gar nicht erst versuchen, uns vor dir zu verteidigen. Mit anderen Worten, was du uns anbietest, ist ein Witz. Das gehört uns schon. Und sie haben sich nicht gebeugt vor diesem Statue, Musik und vom Nebuchadnezzar. Jetzt gibt es aber folgende Gedanken, die in unserem Kopf immer wieder hochkommen und ich habe es aufgeschrieben. Erstens, man denkt, ja, aber ich komme dann immer zu kurz. Kennst du das? Ich komme, ich arme Sau, komme, armes Ferkel, komme immer zu kurz. Ich darf keinen Spaß haben. Alle anderen haben Spaß, nur ich habe keinen Spaß. Ich verpasse das wirkliche Leben. Alle haben Spaß, nur ich nicht. Alles ist immer verboten. Bei Gott ist immer, alles und immer und alles und immer verboten. Merkt ihr das? Wer kennt diese Sätze? Alle kennen diese Sätze. Und das sind babylonische Sätze. Verstehst ihr? Und die drei Freunde haben gesagt, wir, wir beugen uns nicht vor etwas was uns sowieso gehört. Dann geht es weiter in Daniel 3, 17 bis 18. Unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem Feuer und aus deiner Gewalt retten. Aber auch wenn er es nicht tut, auch wenn Gott dich nicht befreit, musst du wissen, o oh König, dass wir nie deine Götter anbeten oder uns vor der goldenen Statue niederwerfen werden. Und hier ist eine dreifache Aussage, ich habe sie aufgeschrieben für euch, eine dreifache Statement. Und bitte, wenn du ein iPhone hast, jetzt musst du filmen. Gott rettet dich vor dem Feuer, dann wird dein Glaube bestätigt. Dann sagen wir Halleluja, oder? Das sind die Zeichen und Wunder. Gott rettet dich durch das Feuer hindurch, dann wird mein Glaube gestärkt. Was ist, wenn A und B nicht funktioniert? Gott redet dich mit dem Feuer und dein Glaube wird vollendet. Und wenn du in einer Drucksituation drin bist, gibt es diese drei Optionen. Und du weißt nie, welche zieht dieser Gott im Himmel. Also, ich gehe mal ganz kurz in den Feuerofen, um euch, euch das zu demonstrieren, wie sich das so anfühlte. Mega heiß. ich haben das Feuer siebenmal heißer gemacht und es war mega, mega krass. Und niemand hat sie mir gesehen. Und das ist eine Drucksituation, oder? Und es gibt es drei Sätze in deinem Feuer. Es kommt nicht darauf an, wie heiß der Ofen ist, sondern wer mit dir ist. Es spielt keine Rolle. Die Frage ist, wer ist mit dir? Du kannst mittendrin sein und dennoch nicht verbrennen. Wenn du für nichts stehst, wirst du wegen allem umfallen. Und wir haben diese Schlagsätze auch in unserem Leben. Und es ist hochinteressant, dass diese drei Leute waren im Feuerofen. Und das ist ein Bild für dich. Du bist nie allein in deinem Leben. Wie oft hast du das Gefühl, Gott, wo bist du? In Daniel 3, Vers 24 bis 25. Plötzlich sprang Nebuchadnezzar entsetzt auf und fragte seine Beamten, haben wir nicht drei Männer gefesselt, in den Ofen geworfen? Ja, sicher, antwortete sie. Warum sich dann aber vier Männer ohne Fesseln im Feuer umhergehen, rief der König. Sie sind unversehrt und der vierte sieht aus wie ein Sohn der Götter. Und das ist eine Botschaft, wo auch immer du in deinem Leben bist. Gott ist mit dir. Dir in deinem Sturm, mit Dir in deinem Feuer, mit Dir in deiner Krankheit, mit Dir sogar in deiner Scheidung. You never ever walk alone. Du läufst nie nie alleine. Sind doch keine Liverpool-Fans hier. You never walk alone. Du läufst nie allein in deinem Leben. Das ist ein Statement. Darum wir müssen Gott worshipen und Gott anbeten, egal was für ein Worshipstil du hast, weil wir alle erleben Feuer, dass die Kultur uns auf die Seite bringen möchte. Und ich habe hier drei Statements für dich und mich. Are you ready? Erstens, steh auf für deine Bestimmung. Steh auf für deine Bestimmung in deinem Leben. Warum ist es so wichtig? Weil oft glauben die Leute, wir Christen sind extrem von Armutsevangelium bekämpft. Wenn man ein Christ ist, darf man nicht in einer schönen Wohnung wohnen. Hä? Uns gehört alles. Alleine dieses Denken ist teuflisch. Wir Christen, uns gehört schon alles. Ein guter Freund von mir, wenn ich mit ihm im Flugzeug unterwegs bin, sagt ihm: dieses Flugzeug gehört mir. So, wieso? so Ich sitze hier. Wem gehört es dann? Liebe Freunde, dir gehört die Erde. Dir gehört alles. Armut ist ein Denken mit Geld verbunden. Geld ist nicht Reichtum, ist nur eine Note. Auch Bitcoin sondern dir gehört alles. Wir gehören zum Reich von Gott. Gott hat uns die Erde anvertraut. Es ist deine Erde, es ist meine Erde. Wir sind überreich, reich. Und wenn du Geld hast, hat John Wesley in der Erweckung, im Revival, ein Statement gemacht. Are you ready? Investiere so viel du kannst, verdiene was du kannst und gib so viel du kannst. Mit anderen Worten, reite dein Leben so hart, wie es nur geht. Liebe Schweizer, wir haben einen Armutsgeist. Wir sind so reich und verhalten uns, als wären wir die ärmsten Leute der Welt. Wir sind überreich gesegnet. Verdien, was du kannst, investier, was du kannst und gib, was du kannst. Kann ich einen Amen hören? Weil uns, liebe Freunde, gehört schon bereits dieses Ding. Und ich spreche nicht von Wohlstandsevangelium. Aber wenn jemand eine neue Wohnung hat, so, woher hat das Geld? So, what the fuck? So, what the fuck? Ich kann sich das anders sagen? So, what's the point? Es ist ja nur eine Wohnung. Wir Christen haben so ein Evangelium, dass man alles, wer hat das Geld? Wieso kann er das? Es ist deine Erde. Ich überlasse dieses Feld nicht dem Teufel, Das sagt, eine Kirche muss arm sein. Eine Kirche darf niemand reich sein. Zum Glück bist du reich, sonst hätten wir gar keine Kohle und könnten Eis auf Kambodscha gar nicht gründen, den Leuten gar nicht helfen. Denk mal logisch durch. Aber ich möchte euch sagen, gib was du kannst. Gott hat mir eine Strategie gegeben, das Schafprinzip. Ein Schaf hat Wohle. Wenn du dein Geld investierst, ist wie ein Schaf, es bekommt Wohle. Und einmal im Jahr schert man die Wolle und diese Wolle, das gibt man in die Church, in das Reich von Gott, weil der Schaf lebt ja immer noch. Wieso macht man das? Weil der Schaf hat dann ein Jahr später Schafe. Es multipliziert sich, dann hast du drei Schafe, dreimal Wolle und du kannst mehr geben. Versteht ihr, was ich meine? Löse dich, uns gehört die Erde, uns gehört der Besitz. Es ist so crazy, das macht ein typischer Schweizer Satz, nicht ihr, aber Schweizer. Wenn du reich bist und hast Geld und du willst einen Ferrari kaufen, sagen Leute, siehst du, der hat so viel Kohle, hat einen Ferrari gekauft, der eingebildete Mann hat der reiche Geld, Will ein Ferrari, kauft sich kein Ferrari, sagen Leute, siehst du, der ist Millionär, der ist so dumm, kauft sich nicht mal ein Ferrari. Egal was du machst, es ist immer scheiße. Das ist Armut. Reite dein Leben, die Erde gehört dir, mach etwas daraus. Das kann nicht das Thema sein, das am Teufel gehört. Es ist unser Thema, das Thema der Church. We stand for that. Uh, das war nicht so. Also, wenn ich euer Auto anschaue und jetzt die Reaktion habe, ich Fragen. Nee, ich merke, ich bin so wütend, weil der Teufel steht uns, er stellt, er stellt Gottes Thema, wir merken es gar nicht. Wenn wir jetzt schon ruhig sind, jetzt wird es noch weiter. Steh auf für Gottes Freude. Wir haben ein Vision Statement, wir sind vom Leben begeistert. Wir sind begeistert vom Leben und von Gott und haben eine positive Einstellung. Ich sage, die Welt hat nicht das Vergnügen, es gehört uns der Church. Weißt du, wieso meine Small Group nicht langweilig ist? Ja, wenn ich schon nicht Party nehme, keine Drogen reinschmeiße, dann muss meine Small Group krasser sein als jeder Ausgang. Und der Heilige Geist gibt dir Ideen, die die Welt nicht hat. Ich zeige euch ein Bild. Wir haben einen Motorradausflug gemacht mit der Small Group. Hast du schon mal das gemacht? Und ich habe ein Bild mitgebracht, Motorräder vom Landi, gute Motorräder, alles Mögliche. Und sind da den Klausenpass hochgefahren. Small Group Abend. Hast du das schon mal gemacht? Manchmal öffnen wir die Bibel und sagt: lass uns gegenseitig langweilen. Lass uns die Bibel lesen, während dem harle fahren und dann beten und sagen, Gott, ich sehe dich, ich schmücke dich, ich fühle dich auf dem Klausenpass. Liebe Freunde, lasst unsere Small Groups ein Ort sein, wo die Welt mit ihren Partys, die können einpacken. Weil wir sind bekannt für die besten Partys. Sexualität, liebe Frauen und Männer, ist unser Thema. Die Kirche ist bekannt für den geilsten Sex. Aronite. Kann es nicht haben, dass der Teufel es nimmt und das Porno vor die Nasen schmiert und sagt, wer fremd geht, hat eine glückliche Ehe. Das sind alle diese Sätze, die liest ihr alle. Sexualität ist Gottes Thema. Das gehört Gott und es darf nicht sein, dass die Welt es nimmt und es ist ein Thema geworden von der Musikindustrie, von der Welt. Es ist Gottes Thema. Es gehört uns, der Church. Ich bin nie gegen Sex. Ich bin immer für Sex. Immer für Sex. Zwei Dinge. Sex vor der Ehe bin ich auch für etwas. Und so möchte ich euch ein Vers vorlesen. Ich bin so ein Feier. Galater 5, Vers 22 und 23. Warum lohnt es sich, mit dem Sex bis zur Ehe zu warten? Jetzt, ich habe einen Bibelfers. Schachmatt alle jetzt. Die Frucht des Geistes ist Liebe. Gut. Freude. Gut. Friede, gut, Langmut, gut, Freundlichkeit, gut, Güte, gut, Treue und Sanftmut. Jetzt kommt ein Wort. Enthaltsamkeit. Ja, wie kann ich warten? Wir nehmen Frieden, Freude, preachen immer über das. Aber Enthaltsamkeit ist eine Frucht vom Heiligen Geist. Kann ich einen Namen hören? Sorry, seid sowas von Schachmatt. Ja, ich mag nicht warten. Ja, dann nimm auch die Liebe weg, die Frieden und die... Dann nimm das alles weg. Ja, das will ich alles. Man kann nicht etwas haben ohne das andere. Wie geil ist das? Das ist eine Frucht. Habe ich nicht gewusst. Aber ich habe es mal gelesen. Man muss man dann durchlesen. Wenn du verheiratet bist, ich bin für Sex in der He. Ich habe meiner Frau gesagt, wir haben den besten Sex, nicht weil ich gut bin, ich, hab, ich bin nicht gut, aber ich habe es mega gern. <lacht> 1. Korinther 7, Vers 2 bis 6. Wir sind bekannt als Church. Wir haben den besten Sex. Ist Gottes Thema. Damit niemand zu einem sexuellen, unmoralischen Leben verleitet wird, ist es besser, wenn jeder Mann seine Frau und jede Frau ihren Mann hat. Das ist nur noch mal die Einleitung. Der Mann soll seine Frau nicht vernachlässigen, macht man nicht. Und die Frau soll ihren Mann nicht entziehen, macht man so sowieso nicht. Denn weder die Frau noch der Mann dürfen eigenmächtig über ihren Körper verfügen. An dem Tag, wo du geheiratet bist, gehört dein Körper nicht mehr dir. Ist nicht meine Meinung. ist kein E-Mail schreiben. Könnt es einen Paulus schreiben. Aber der wird es nicht antworten. Sie gehören einander. Keiner soll sich dem Ehepaar verweigern. Außer, es gibt es nicht, weil du wütend bist, weil ich habe jetzt keine Lust. Ich habe Migräne. Steht alles da nicht drin? Wir wollen ja biblisch sein, oder? Also bitte auch da. Außer beide wollen eine Zeit lang verzichten, um für das Gebet frei zu sein. Man kann natürlich auch beten und Sex haben. Aber falls dass man nicht beides kann, das ist die einzige Ausnahme. Und jetzt achtet, danach kommt wieder zusammen, damit euch der Satan nicht in Versuchung führen kann, weil er euch nicht enthalten könnt. Hey, wir stehen für Sex. Jetzt gebe ich euch ein Klammergebet. Ich weiß, jetzt, jetzt gehe ich in ein Minenfeld rein. Aber hast schon mal gebetet mit deiner Frau zusammen, Gott, gib uns den besten Sex. Wir beten für Zeichen und Wunder. Wenn es um Sexualität kommt, sagt, ja, ich bin missbraucht worden. Schlimm. Ja, du gehst über mich wie eine Lawine. Auch schlimm. Aber hast schon mal gebetet, dass dein Sexualleben in deiner Ehe genauso gesegnet ist, wie jeder andere Bereich. Meine Frau und ich in den ersten Jahren, ich habe gebetet auf meinen Knien, kann sie gar nicht vorstellen. Ich kam immer. Und ich habe meine Frau gesagt, wir sind verheiratet und ich gebe dem Teufel keine Chance, dieses Thema zu stehlen. Es ist Gottes Thema. Gott hat uns, wir sind für Sex in der Ehe. Die Zeitung sagt immer, Eis ist Brüde, ist gegen Sex. Nein, 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 nein. Wir alle, wir sind für Sex, ich habe es euch vorgelesen. Wir gehen so hart, wie wir können, so oft, wie wir können. Ich mache eine Klammer, das ist mir mega wichtig. Ich habe ein Statement mit meiner Frau gemacht. Ich habe gesagt, wenn wir in den Urlaub gehen, sind wir 26 Jahre verheiratet, dann haben wir jeden Tag Sex. Das sind meine Kinder nicht dir, gell? <lacht> jeden Tag. Sagen Leute, macht ihr das jeden Tag? Logisch. Du trinkst doch jeden Tag einen Kaffee. Du betest auch. Ist es dann immer gut? Ja, ist dann dein Gebet immer gut? Ist der Kaffee immer gut? Es ist eine Grundeinstellung. Ich gebe dem Teufel keinen Raum, dass ein Porno oder irgendetwas sagen kann, oh, ich hätte auch mal... Nein, es ist gar nicht möglich. Ich wüsste gar nicht, wann noch. Ich weiß, ich provoziere brutal jetzt. Ich könnte mir dieses Predigt auch ersparen. Aber mich kotzt es so an, dass wir als Kirche sind für zwei Dinge bekannt. Armut, als Christ darf man nichts, isst man nichts, der Pastor verdient nichts, Kirchengebäude sehen alle scheiße aus, hauptsächlich für Jesus und Sexualität spricht man nicht, wird man so rot. Aber dann schauen die gleichen Leute Pornos und die Welt und wir reden nicht darüber. Es ist Gottes Thema und, wir, und sie haben ihre Knie nicht gebeugt vor dieser Kultur. gesagt. Macht und Besitz gehört uns, Vergnügung, Sex ist uns und Heiliger Geist, möge du uns helfen, da einen Durchbruch zu erleben. Logisch ist Sex komplizierter als nur Sex. Aber es geht um eine Grundeinstellung dass wir diese zwei Gebiete wieder zurückerobern und nicht der Porno der Musikindustrie überlassen. Wir müssen aufstehen und wir sind bekannt für die, wenn es um Sex geht, sagen, yeah, come on! Ein Pastor in Amerika, und ich ende mit dem, hat seine Kirche in Amerika eine Challenge gegeben. und hat gesagt, lass unsere ganze Church, alle zusammen, die verheiratet sind. Ja, muss man auch betonen. Sieben Tage, jeden Tag Sex haben. Die Church hat applaudiert. Das sind natürlich Amerikaner waren so begeistert. Dann kamen sie wieder und haben gemerkt, wow, es hat uns nicht geschadet. Es schadet nie. Come on. Ich ende mit einem Clip. Es ist mega wichtig, dass wir aufstehen. Dass wir aufstehen für Jesus. Und zu jeder Generation standen Frauen und Männer auf. Und ich ende mit einem Videoclip wo Leute aufgestanden sind, um diese Werte von Gott hochzuhalten. Ich bin, ich bin nie gegen etwas. Ich habe immer gepreicht, ich bin für etwas. Ich bin für gute Small Group, für guten Sex, für eine Einstellung. Mir gehört sowieso schon alles. Sie ist für, nicht gegen. Für etwas.
2: Heute ist ein neuer Tag. Das Leben ist ein Privileg. Die Sonne geht heute für dich auf. Steh auf! Solange noch Frauen weinen, wie sie es jetzt tun, will ich kämpfen. Solange noch Kinder hungern, wie jetzt, will ich kämpfen. Solange noch eine Seele im Dunkeln ist, ohne das Licht Gottes, will ich kämpfen. Die Finsternis muss fliehen, denn wir sind das Licht. Ein Wort und die Welt blüht auf, ein Blick und die Hoffnung lebt, eine Berührung und die Last fällt ab. Aber lass nicht den Sand der Zeit in deine Augen kommen, sodass du nicht mehr die siehst, die noch in der Finsternis sitzen. Jetzt ist deine Zeit. Vielleicht bist du gerade deshalb Königin geworden, um uns aus dieser Bedrohung zu retten. Steh auf, für was du glaubst, auch wenn du alleine stehst. Man kann nicht auf das setzen, was noch aussteht, denn du weißt nicht, was der morgige Tag bringt. Deshalb lebe heute, verliere nicht eine Stunde, nutz diesen Augenblick, denn er gehört dir. Steh auf, für was du glaubst.
3: So, dieser Clip motiviert mich. Ich stehe auf. Ich bin nicht ein Pastor, der gegen etwas ist. Dass gegen etwas zu sein kann, jeder. Das ist tiefstes Niveau. Ich bin für etwas. Für etwas zu sein bedeutet, ich nehme Position ein und ich überlasse diese zwei Bereiche nicht dem Teufel. Das ist mir mega wichtig. Aber ich preach heute nicht gegen... Ein Ja, dann ist ein Spirit. Und dieser Geist, der sitzt so tief in uns, dass wir das Gefühl haben, als Christ darf man nicht, sollte man nicht, und man muss geben. Du musst gar nicht. Außer sterben, Steuern zahlen. Ich bin für geben, weil du Gott nicht überbieten kannst. Ist unmöglich. Leute sagen, ich kann es mir gar nicht leisten, den Zehnten zu geben. Ich sage immer, ich kann es mir nicht leisten, den Zehnten nicht zu geben. Wenn ich mein Leben anschaue von Wundern, ist endless. Ich sage meinen Kindern immer, ich bin für Sex in der Ehe. Aber da biegen die Balken, da müssen wir die Fenster zumachen. Das ist wirklich so. Weil sonst ist unser immer mit dem Finger. Sondern Gott hat uns Reichtum, Vergnügen und Sexualität ist unser Thema. Und ich lasse nicht zu, dass der Teufel das einfach stiehlt und uns in die Ecke drängt, dass man nicht mal über das Thema sprechen kann, ohne dass Menschen rot werden. Ich weiß jetzt gar nicht für was beten. Bete ich einfach mal. Jetzt weiß ich wirklich gar nicht für was. Ich Jesus, für zwei Dinge. Dass du uns die Welt anvertraut hast. Mit allem Reichtum, mit aller Schönheit. Und ich bin überreich beschenkt. Und ich lade diesen Armutsgeist in meinem Leben aus. Sondern ich bin beschenkt. Mir gehört diese Welt ist mein Besitz und mein Erbe. Du hast mir Vergnügen anvertraut. Freunde, Familie, Kinder, Church, Heiliger Geist, pimpe so dermaßen mit Ideen, die die Welt nicht hat und nicht kennt. Und schenk du mir ein neues Level in meiner Sexualität. In meinen Gedanken, in meiner Einstellung, dass meine Familie bekannt ist, dieses Mandat überlasse ich nicht der Porno- und Musikindustrie. Und ich beuge meine Knie nicht vor diesem Standard der Welt, sondern ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Ich bete auch für eine neue church kultur ich bete dass wir als kirche bekannt sind für etwas und ich lasse es nicht mehr zu, dass wir immer in diesen Ecken gedreht werden. Wir sind gegen etwas. Wir sind für etwas. Wir stehen für etwas Gott. Es ist dein Mandat, es sind deine Themen. Du hast es losiert. Du hast es entwickelt. Du hast es kreiert. Und ich lasse nicht zu, dass diese Welt Babylon und der Teufel dein Mandat, deine Themen stiehlt, umdreht und pervertiert. I stand mit allem, was ich habe und bin. Um deinen Namen in dieser Welt groß zu machen. Unser Gott ist größer als alles andere. Und ich beuge nicht meine Knie, ich beuge nicht meine Knie vor diesem Spirit, vor dieser Einstellung. I will, I will, I will, I will. Mein neuestes Buch befasst sich mit Jakobs Geschichte. Jakob ist ein Mann, der alles tat, um erfolgreich zu sein.